0: Este jueves 17 de agosto, de agosto casi, de octubre del año 2019, estamos atrasados en el tiempo, adelantados, nadie sabe ya. Estamos efectivamente acá. Ah, sí, mire, estoy corrido, estoy, estoy eso se me están abriendo los botones. Mucha buena comida, dicen. Ya, ahí sí, bueno, estoy obligado a abrir la guata. No, sean todos bienvenidos a este episodio número 15, si no me equivoco, de Entrepreneur Vida, el Club de los Emprendedores. Eh, jornada en la cual tenemos diferentes sorpresas. Primero, tenemos un super invitado, por favor, foco a mi invitado. Cristian Estrada, fundador de Ficagua, hombre que trabaja desde la ciencia para ayudar al mundo agrícola con la falta de agua. Por ahí va, ¿no? Por ahí va. Por ahí va. Muchas gracias por venir acá, maestro. Sí,
1: a maestro. esta humilde
0: palestra, antes que te vayas a los sures, ¿no? Ahí vamos a estar entrando en detalle. También, aunque usted no lo crea, vamos a estar hablando de importantes cosas del mundo de la ciencia y tecnología. Particularmente con el presupuesto del Ministerio de Ciencia. Para saber en qué diablos la van a ocupar. Si es que ustedes, emprendedores, van por esa línea, tienen ahí una manito. Y además, miren, nuevecito de paquete enviado por nuestros ahora amigos de la manzana, para no decir la marca. Vamos a hacer el unboxing del iPhone 11. Porque vamos a abrir este y no la, el, el 11 Pro. Se lo voy a contar más rato también, si tiene algo que ver. Si no, en este en este programa decimos la verdad. Dicho eso, titulares del día de hoy. Unboxing del iPhone 11. Para que vean que es verdad que está... No el paquete. Vení. Vení. Ahí está. Lástica, ¿ya? Vamos a dejar ahí, para que Gonzalo Bertrand después pueda jugar con él. Y titulares de emprendimiento. Eh, los principales hitos del Ministerio de Ciencia para Especialmente tu presupuesto para el año 2020, año en que esto debería comenzar a funcionar como correcto eh, Algo de lo que te estoy diciendo yo te hace sentido, sabías de que estaban lanzando el iPhone 11 Habías cachado que ya habían dado por casualidad los números de gasto y uso de dinero del próximo año del Ministerio de Ciencia?
1: No, y sí Ajá. no tenía idea del iPhone ya pero sí tenía idea del de presupuesto del Ministerio de Ciencia que está recién comenzando.
0: Perfecto. Mira, te quiero invitar a sumergirte en esta primera parte, en este mundo de la tecnología. ¿Vale? Particularmente con el unboxing que vamos a hacer de este teléfono. Ok. A mí me han contado por interno, Gonzalo Beltrán me estaba hablando delante, de que tú eres un hombre Android. Sí. ¿Ya? Pero, pero te quiero invitar a esto Y quiero que seas sumamente transparente En si te gusta, si no te gusta Por qué no te gusta Yo tengo también mis aprensiones que les tengo que decir a los emprendedores De que este también no es un equipo para cualquier persona No okay. porque no pueda ser ocupado Por cualquier persona Sino porque tiene un precio que a veces puede ser prohibitivo A veces puede ser prohibitivo Entonces, mira Nosotros otra en otras ocasiones Hemos abierto teléfonos del G Hemos abierto teléfonos de eh, Oh, se llevaron... Ahí está! ¡Cacho! Gonzalo Beltrán me quiere proteger. Gracias, Gonzalo Beltrán. ¡No, hay ¡Catador! Y eh, eh, hemos abierto teléfonos de Motorola. El otro día abrimos el nuevo teléfono gama baja, en eh, medio de Motorola, el Moto E6 Plus. Le que, no, que nos costó mucho <risas> ponerle la batería en vivo, ojo. Entonces, miren, vamos a proceder. Yo le voy a sacar el primer plástico porque okay. me quiero dar me quiero el gusto de desvirginarlo de en pantalla. Y luego quiero que tú procedas a... Sacar las otras cosas para que la gente vea que efectivamente esta caja está llena. No es que la hayamos okay. comprado acá en el, al lado del Mapocho. Okay. Entonces, esta es la parte que le gusta a Gonzalo. Ahí. ahí. ¡Ah! Para que vean que es verdad que está el plástico ahí. Y ahora vamos a someter a nuestro invitado, Cristian Estrada fundador de chicahua que proceda a abrir esta caja. Okay. Entonces, esta caja viene con un iPhone, mira. Un iPhone 11 que Cristian va a aprovechar de mostrar ahora. ¿Ven? Ok. Listo en su cajita. De color en negro mate, podríamos decir. Eh, bajo nomenclatura de Apple, esto sería como jet gray o algo así. Dos cámaras traseras. Plástico sobre su pantalla. ¿Qué más trae la caja, Cristian Estrada? Trae
1: además un manual, aparentemente.
0: Ya. Zona de manuales. Un cargador. Cargador aprobado por la SEC. Uf, usted no lo crea, esto viene aprobado por la... Mira, mira aquí catador ¡Catador! Mira Ya Homologado para nuestro país Viene con sus audífonos blancos ah, Audífonos blancos, tradicionales de Apple Y el cargador... Eh, ¿Cómo se llama usted? Thunderbird Lightning Lightning Carga okay. El cable cargador Lightning
1: ven aquí. Y solo eso
0: Eso Oye, ¿qué es lo que dice la caja por detrás para que le contemos a las personas Cuáles son las características de este dispositivo que está en nuestras manos?
1: La caja por detrás dice lo que contiene y las tecnologías compatibles. Ya. Como GSM, UMTS, LED, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC y GPS.
0: Perfecto. ¿Y de cuánto almacenamiento este equipo?
1: 256 GB.
0: 256 GB. Fíjense es ustedes, este es el tope de línea en eh, tamaño de almacenamiento. Este teléfono llegó a nuestras manos, queridos eh, auditores... Queridos televidentes, queridos eh, internautas, curiosos que pasan por ahí Y eventualmente troles Este llegó a nosotros gracias a eh, la agencia de comunicaciones de Apple en Chile Para que efectivamente hagamos un review y le mostremos a la gente Cómo este equipo es el equipo de entrada de Apple al mundo de la tecnología Entonces, perdón Cristian, pero yo me voy a seguir quedando sí, con, este, claro. con este privilegio Que es de sacar el plástico Miren, ah, ahí está y vamos a proceder a prenderlo para que ustedes vean que. nuevecito de paquete. Ahí está. Se está iniciando la pantalla. iPhone 11 en las manos de Entrepreneur vía el Club de los Emprendedores. Este set es negro. Dos botones de volumen para silenciarlo. ¡Casi se cayó! ¡Ah! Cable Lightning de carga. Botón de opción o prendido apagado y la parte donde va el chip. La parte de atrás, un imán para las huellas dactilares. Ahí lo pueden ver. Un imán. Y dos super cámaras. Que son, digamos, la nueva super novedad que ofrece Apple. Que está sacando su teléfono de entrada con dos cámaras. Una cámara normal y una cámara ultra gran angular, podrían decir por ahí. ¿Ya? Entonces. Ojo. Viene en italiano. Catador, viene en italiano. Sí. Mira. Inicia... Subito, subito, subito. Como italiano, me muero de hambre. Ya. Cristian Estrada, ahí lo, para que lo cachurees. Mientras sí. yo te cuento que sí. este teléfono, que es el iPhone 11, del último evento de Apple donde lanzaron sus productos, realizado en septiembre de este año, anunciaron básicamente tres grandes cosas. Cuatro grandes cosas. Anunciaron el iPhone 11, que es el que está en las manos de nuestro invitado el día de hoy, nuestro panelista inestable, Cristian Estrada. Después lanzaron el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. Que son, digamos, los topes super ultra de línea que vienen con tres cámaras traseras. Y lanzaron su nuevo Apple Watch, el Apple Watch Serie 5. El primero que permite que su pantalla esté constantemente encendida durante toda la jornada. Obviamente eso no lo tenemos. Aquí yo tengo un eh, reloj de plástico porque, porque nos gustan los relojes de plástico. ¿ya? Ahora, características de esto, Cristian Estrada. Una pantalla de 6,1 pulgadas. Que en estricto rigor al usuario común y corriente no le dice nada. Pero sí le podemos decir tu opinión. ¿Te parece un tamaño bueno en la mano de pantalla? ¿Se ve claro?
1: Se ve muy claro. Y el tamaño está un poco grande. Para pues, ¿Preferirías que fuera más pequeño? Claro. Ya. Pero esto, esto ya está súper estudiado. Fíjate, los chicos que trabajan en diseño de, de interfaz ya. tienen un esquema donde ponen una mano y la mano alcanza a llegar hasta ahí.
0: Hasta ese sector. Ah,
1: perfecto. Pero cuando escribes con dos manos, pues no es más fácil llegar hasta arriba. Perfecto. Para mí, una mano me queda corta para llegar a toda la pantalla. Entonces me obliga a usar las dos manos. Perfecto. Para llegar a todos lados.
0: ¿Tú normalmente qué, qué equipo móvil ocupas para tu día a día? Un Android. Un Android. ¿Qué Android, maestro? Hagamos la comparación o sea, de
1: no es de marca Android, sino que es el sistema operativo. Es un, es un poco más chico.
0: Ya, ese está muy bien, porque en el fondo ese sí se adapta. Digamos, tú te sientes cómodo con el desplazamiento de los dedos.
1: Claro, claro, claro. Este ya, ya puedo llegar con un poco de esfuerzo a, a la otra esquina, uh -huh. pero anda bien. Ya. Ahora, a ver, ese es un detalle... No, pero, no,
0: pero mostrémoslo en pantalla. Sí, esto, este es un, un programa muy transparente. Entonces, aquí tenemos los dos teléfonos. Se fijan en mi mano derecha, al lado izquierdo de su pantalla... Los que están escuchando simplemente escuchan. Tenemos este que es un Motorola. Tenemos un teléfono Motorola con Android que debe tener unas 5,5 pulgadas de tamaño de su pantalla. Y al lado este nuevo iPhone 11 con 6,1. Un poquito más grande, un poquito más alargado. Cristian dice que, si bien es cómodo con una mano, pero que te obliga a ocupar las dos. Te pasa nuevamente el equipo. Te cuento además, Cristian, que este tiene el último procesador de Apple, que es el A13 Bionico que supuestamente ¿Ya? tiene la capacidad de, de hacer millones de operaciones en paralelo y al, al segundo Viene con 4 GB de memoria que ver, Ojo, estamos repasando estos números porque es bueno que ustedes lo sepan pero de verdad que ustedes lo vayan a ocupar y va a estar en una conversación del asado con el amigo sacándose una selfie es como, hey, ocupa los 4 GB RAM para esto No, pero es bueno que lo sepan Viene con, una, con doble cámara de 12 megapíxeles cada uno viene con una batería de 3.000 y tantos miliamperes que, según Apple, esto dura eh, más de una hora de su antecesor. Este tele, el antecesor de este teléfono es el iPhone XR, que dura por ahí por allá de 10 horas la jornada completa, este debería durar una a dos horas más. Y viene con el último sistema operativo de Apple, el iOS 13, que fue lanzado también el, eh, por ahí por el 10 de septiembre de este año. El valor, Cristian Estrada, esto comienza desde los 699 mil pesos acá en Chile. Y eso es el teléfono de entrada que es de 64 GB de almacenamiento.
1: Ya, este tiene 4 veces eso.
0: Ese tiene 4 veces eso, efectivamente. Lo que Apple nos mandó es el, el que tiene mayor cantidad de almacenamiento en ese cuerpito. Uh -huh. Porque este viene en, eh, en modalidades de 64, 128 y 256 de espacio como de disco duro, digamos. Ya. Eh, de todo lo que te estoy diciendo ¿Hay algo que te parezca atractivo de este iPhone?
1: Mira, creo, creo que para cualquier usuario es atractivo un celular que tenga más memoria ya. Porque uno de los problemas más recurrentes del usuario común y corriente O común y silvestre ya. Es que toma muchas fotos y que después no tiene memoria en el celular Para seguir tomando fotos o videos ya. Que es lo que le pasa a, a mi papá por ¿En ejemplo. serio? Ya. Y se pone a tomar fotos y después chuta <risa> No puedo tomar fotos. ¿Qué pasa? ¿Qué hago con esto? No hay espacio. Ya. ¿Y,
0: pero, ¿y qué, qué teléfono tiene tu papá?
1: Tiene, tiene también uno que funciona con Android. Ya. No tiene iPhone, olvidé la, olvidé la marca.
0: Ya. Y, y, ¿Y se queda corto en, en espacio para
1: las fotos? En espacio para fotos. ¿Y
0: claro. cómo lo hace? ¿Respaldas la nube? ¿Tú lo ayudas a pasar al computador? Yo lo ayudo a
1: pasarlas al computador. Ya. O sea, le vacío el celular de fotos, ah, básicamente.
0: Hay una aplicación de Android, ¿no? ya que estamos hablando de esto, que se llama Fotos. Sí. ¿Cuál es la gracia de esa aplicación que se llama Fotos, aunque suene muy lógico? Es que cuando, cada vez que tú estás conectado a Wi-Fi, y esto es verdad, Gonzalo Bertón, te automáticamente te respalda toda esa fotografía sí. en, digamos, máximo tamaño HD. Sí. En la nube de manera gratuita por toda la vida, siempre y cuando tengas una cuenta de correo Gmail.
1: Sí.
0: ¿Ya? Ahora, si tú quieres guardarla en el tamaño original, que puede ser de repente 4 k 6K, 5K, fanático de esas cosas, ahí hay un, te permite un máximo de almacenamiento y sobre ese X tamaño que sobrepasa ya te cobro. Pero si tú lo ocupas en versión normal, hasta HD, forever y gratis.
1: Sí.
0: Eh, ¿Has sido alguna vez usuario de iPhone? No. No. ¿Nunca te ha llamado la atención? ¿Es una cosa así como más de, cómo podríamos decir, como de directriz propia de que no ocupas iPhone? Mm,
1: mire, el primer celular que tuve fue un un Samsung que funcionaba con Android ¿Ya? y como me acostumbré a la interfaz de Android, me quedé con Android, algo Perfecto. así como lo que pasa con Windows, ¿Ya? cuando partes con Windows, qui -qui quizás Mac sea más rápido, pero ya tienes una costumbre con Windows, ya es como es como eso.
0: Perfecto. Si alguien te, a ti te regalara un iPhone, por ejemplo ese iPhone 11, ¿lo ocuparías?
1: Tendría que adaptarme, yeah. <ríe> e entender cómo es el diseño, porque hay cosas que funcionan muy diferente. La experiencia de usuario entre Android y iPhone es diseñada de forma distinta. Ajá. Eh, así que tendría que adaptarme y no sé si lo usaría porque hay cosas que están solamente en Android, en Android o las que están solamente en iPhone. Perfecto. Um,
0: ¿Hay cosas de tu emprendimiento, por general, ejemplo, que funcionan en la nube con Google particularmente?
1: Sí, muchas, muchas, muchas mucha funcionan con Google. Tenemos muchas cosas automatizadas con Google. No. Pero en particular con, con iPhone no me acomoda por, porque no es universal. Si no. tú te fijas en, lo, en lo, lo, los portales de carga, Ajá. And, eh, iPhone tiene sus propios por, eh, puertos de carga que lo hacen como exclusivo uh -huh. y si se te deja perder el cable, tienes que comprar otro cable de iPhone. Exacto. Pero en cambio... Todo lo que funciona con Android son <risa> universales.
0: Ya, o sea, se me he echa a perder, me compro otro genérico y ya. O le,
1: le pides al vecino. Muy bien. Es mucho más fácil cargarlo uh -huh. cuando te falta energía que cargar un iPhone cuando te falta energía.
0: Perfecto. De todas maneras, mira, este un poquito el equipo. Le queremos contar a la gente, mientras yo me voy a acercar a Gonzalo Estrana a la cámara, para que la gente vea cómo dice hello, o halo o hola, la palabra favorita de mi hija por lo demás. Hola, más arriba, más arriba. ¿Ahí? Sí. Ahí está, ya. Entonces, este teléfono, chiquillos, que es el iPhone 11, que estamos mostrando en exclusiva, en vivo y en directo para todo el país y las galaxias más lejanas, es el último teléfono de Apple, independiente de eh, si a usted le gusta o no le gusta, es el último teléfono de la manzanita, es el más barato de la, de la actual alineación, que son los números 11. Eh, parten de los 699 mil pesos. ¿Cuál es la gracia de este teléfono? Viene con un chip que eh, tiene eh, características de Machine Learning. De hecho, nosotros tenemos por ahí el, el video de... Para, para no estar haciendo el logo tanto rato parado. ¿Ya? Eh, este teléfono viene con un último chip que es el A13 Bionic. Que es la gracia es que precisamente tiene características de aprendizaje de máquina más rápido. Tiene la posibilidad de estar eh, procesando mucha información. Particularmente de sus dos nuevas cámaras traseras. Donde ahora ellos han puesto una, digamos, un lente normal y un lente gran angular Que te permite expandir la foto que tú estás tomando De tal manera de tener el Big Picture de donde estás Y agregaron algo que los iPhones anteriores no tenían O no tenían tan desarrollado Que es la fotografía en modo nocturno ¿liste? Esto significa que bajo circunstancias de poca luminosidad Ahora la foto sí se va a ver Porque antes tú sacabas con un iPhone Sacabas una foto en un lugar que estuviera relativamente oscuro y probablemente veía solamente los contornos. Entonces ahora se pusieron a la par con los otros teléfonos de punta, digamos de Samsung, de Motorola, el mismo Google, de, el Pixel de Google. Y ahora tiene la posibilidad de sacar fotos de noche. Y además eh, viene con una nueva tecnología que ellos llaman, eh, la, que son las selfies en video, lenta, ya. Que es, tú supuestamente te haces un video y sales en super cámara lenta, que, te, que se llama slow fi, ya. Y eso usted lo puede probar con la cámara frontal. De todas maneras, esto eh, le vamos a estar haciendo un unboxing digamos más detallado que el que estamos haciendo aquí con Cristian. Y vamos a estar mostrando todas las características, cómo se saca la foto, cómo se ve, eh, los cuidados que hay que tener, etc. En, el, en un pronto unboxing directamente al canal de YouTube de Entrepreneur con su correspondiente nota. Desde ya, le damos las eh, gracias a la Agencia de Comunicaciones de Apple en Chile por habernos permitido mostrar este teléfono aquí para ustedes en vivo y en directo, antes que la televisión, antes que lo entreguen en las eh, empresas de teleoperaciones como Moistar y otros operadores, antes incluso que los premium resellers que hay en Chile como Mac Online y como Red store que lo comienzan a entregar mañana. Usted lo vio primero acá en en Tepernet vía el club de los emprendedores. Oye, Cristian, yo sé que te saqué un poco de tu zona de confort, eh, tanto teléfono, tanto cuestión, pero... Tanto iPhone. Sí, tanto iPhone. Pero era necesario e importante, no podemos dejar de mostrarle esto a los emprendedores, algunos de los cuales se desenvuelven harto sí. en, eh, sí. en, digamos, en estos... ¿Cómo podríamos decirlo? Estos círculos de relacionamiento donde tener un teléfono llamativo o un iPhone como que hace un poco la puerta de entrada.
1: Un doctor ah. le
0: decía la ortopedia social. La ortopedia, la ortopedia social? social, muy bien, ¿cómo se ortopedia social. Si usted es, por ejemplo, ¿qué es lo que me toca ver a mí de repente? Publicistas, eh, gente de estos edificios con, con, con puros vidrios, usualmente ocupan iPhone. Es como un estándar. Y como que si llega alguien de repente a ofrecer un negocio y no tiene un iPhone, como que de repente lo miran en menos. Entonces, de repente para algunos es necesario. ¿ya? Si usted puede quiere gastar 699 mil pesos, es su decisión. Nos cuenta después para dar opinión del teléfono. Pero está en todo su derecho de decir, es muy caro, me compro otro. Hay otras alternativas en el mercado. No deja de ser eh, una pieza de tecnología bien bonita. ¿ya? Ahora, pasemos a una noticia de más peso. Cristian. Vamos. Vamos al primer presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Fanfarria, Gonzalo Bertrán Resulta que el primer presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología... Autorizó 436.520 millones, vía el Ministerio de Hacienda, para este nuevo ministerio. En detalle, querido Cristian, te cuento de que esto es un aumento de un 6% a la ley de presupuestos del año actual, para que efectivamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología pueda tener fondos para poder eh, operar. Este, al día de hoy, no sabemos qué va a pasar efectivamente el próximo año, al día de hoy sería el quinto mejor presupuesto de un ministerio, si lo comparamos actualmente. Y por otro lado, esto eh, va a dar el kick-off, como dirían por ahí, el inicio, el puntapié claro. inicial, para que efectivamente este ministerio comience a funcionar en nuestro país. De hecho, si vemos aquí en la pantalla, y vemos esta gráfica, Cristian Estrada, pero permiso Gonzalo Bertram, pero... 436.520 millones, que es el presupuesto total. Y aquí podemos ver, por ejemplo, un pequeño, un pequeño gráfico. Que dice, alza respecto a 2019, donde... Esto lo sacamos del diario financiero, por lo demás. Amigos del diario financiero, no se enojen. Donde, en el fondo, estamos hablando de 6.716 millones, que corresponde al 50,3% de los presupuestos. Y aquí hay un análisis particularmente de qué se va a ir a cada cosa. Ya, a la Agencia Nacional de más de CONICIT, ¿Ya? le va a llegar 8.347 millones que corresponde a un 8% total de esto el Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología tiene otros tantos hay que usted los puede desmenuzar en pantalla y lo puede revisar en la nota que probablemente después vamos a estar subiendo a Entrepreneur primero que nada cristiano ¿qué te parece de que ya se sepan digamos estos valores estos montos con los cuales va a estar trabajando este nuevo ministerio?
1: maravilloso pero más maravilloso es saber ¿Mm? que hay un ministerio al fin.
0: Tú tienes un emprendimiento relacionado con el agro desde el, desde el mundo de la bioquímica o biodesarrollo, no sé cómo llamarlo. ¿Mm -hmm. ¿Tú eras alguno de esos emprendedores que pedía a gritos que existiera este ministerio? No sé Me, si a gritos, pero... Mira, ya. no
1: lo pedía a gritos, no. pero sí creo que es, es muy bueno tener... Un, una, una casa para la ciencia y, te, y tecnología, porque antes no había, no había casa y estuvo, según entiendo, porque uh -huh. no soy muy profundizado en estas materias políticas, uh -huh. pero entiendo que en, el, en el, algún punto dependió de un ministerio y después se cambió de ministerio y la ciencia y tecnología no, no hacía match correcto con esos ministerios que no entendían mucho de ciencia. Claro,
0: o sea, lo que eh, existía antes era con ICIT. O sea, ¿Aún
1: existe Conicis? No, sí,
0: claro, pero a lo, a lo que... Bueno, va a cambiar de nombre. Sí. Pero a lo que me refiero, que como el único estamento real donde se abarcaba o se entregaba dinero para el desarrollo y investigación claro. de cosas de ciencia era
1: Conicis. Claro, pero ¿de quién dependía? Del Ministerio ah, de, claro. de Economía. Exactamente. Y anteriormente creo que estuvo otro. Que no entendía mucho de ciencia, entonces uh -huh. siempre fue como eh, el invitado incómodo en la casa.
0: Claro. Um, una de las primeras cosas que va a ocurrir el próximo año con este presupuesto 2020 del Ministerio de Ciencia es la lo que pusimos acá, ¿en qué se viene? Es la creación de la subsecretaría, quien va a estar supervisando la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, Ex-Conicid, que ahora va a tener otro nombre, pero digamos que es la Oficina de de Chile. Uh -huh. um, ¿Cuáles, a tu juicio, tal vez son las oportunidades que esto presenta para los emprendedores que efectivamente hacen un desarrollo y una investigación más profunda eh, en sus diferentes áreas que vaya a existir la subsecretaría que vaya a haber una agencia nacional de investigación y desarrollo ¿cómo crees tú que a lo mejor se va a desenvolver esto? ¿es tal vez la puerta de Chile para comenzar a cortar la brecha que tenemos con los países que más investigan?
1: Yo creo que sí, que eso último que dijiste sí porque solamente visto desde el punto operativo ¿Mm? si tú tienes que un, una subsecretaría o un CONICIT se entiende con personas que están en un ministerio de ciencia y tecnología y no se entiende con un ministerio que no ve temas de ciencia y tecnología, uh -huh. solamente la comprensión y la comunicación efectiva podrían agilizar algunos procesos burocráticos que yeah. tiene cualquier ministerio. Entonces, si tú agilizas la operación a través de una comunicación más fluida y tienes partes que se entienden y no partes que te preguntan eh, oye, ¿cuánto, ¿cuánta plata nos va a traer este de desarrollo científico? Uh -huh. Porque es ciencia aplicada, es ciencia básica. Ya desde ahí, creo que puede andar más rápido. Entonces yeah. creo que de todas formas es un avance porque vas a tener una, una casa en donde todos se entienden o, a, o hablan más o menos el mismo idioma.
0: O sea, debería ser positivo entonces.
1: Debería ser positivo.
0: <coughs> eh, a lo largo de tu carrera profesional y hoy ya emprendiendo, ¿te ha tocado conocer a personas o proyectos que en el fondo hayan buscado... Financiamiento para desarrollar su desarrollo que haya tenido que ver con ciencia y no hayan podido acceder a nada porque no había el estamento adecuado.
1: Sí, se exigí sí, mucho. Yeah. mucho, y además, asociado a eso, emprender desde un desarrollo de, de investigación puede tomar muchos años. Yeah. Hay, yo he conocido historias que han demorado 4, 6, 8 años antes de llegar a mercado. Oh, wow. o sea, hay muchas variables, mucha extensión de tiempo, entonces hay varias historias con respecto a eso. Yeah.
0: ¿Alguna en particular que te acuerdes así como un invento y que no, no... estaba ahí en la nebulosa de poder avanzar precisamente por la falta de soporte? Que asumimos que ahora debería decrecer o debería disminuir esa brecha, ya que ahora tenemos un ministerio con, con fondos, digamos. ¿Te acordáis de alguna cosa en particular?
1: ¿Así como una, una investigación prometedora? Uh -huh. mm, mira, en el... En el... De, de todas las áreas de, de investigación, la que, las que son más prometedoras y más lentas son las que están en salud. Yeah. Las que tienen que ver con implementaciones humanas. Okay. Porque tienen que pasar por varias barreras de prueba. Primero son los grupos de testeo inicial, los voluntarios, después grupos más grandes, hasta que al final hay un, una prueba masiva. Eh, y si es que pasa todas las estadísticas sin efectos adversos, pues bueno, recién llega al mercado. Y eso puede tomar... Por lo, bajo, por lo bajo, cinco, cinco años. Y, y quizás hasta hasta 15 dependiendo del caso. Entonces, imagínate lo que pasa con los investigadores en el camino, en cuanto a motivación, en cuanto a financiamiento, en cuanto a energía que le ponen a eso. Ah,
0: son hartos años como y harto harta, harta mate detrás, pues, si no es como cualquier cosa. Yo conozco un caso particular, bueno, ellos no, no, nunca fueron a conocer. Y de hecho, creo que se está desarrollando fuera del país, como eh, un equipo allá y un equipo acá. Hay un proyecto chileno, que no puedo decir el nombre pa, por temas del de, de INAPI, digamos. Pero que están desarrollando una solución para los dolores crónicos. Y que tiene que ver obviamente con la investigación de droga y cosas así. Y mm. si no me equivoco, ya llevan como 7 años. 7 años y la proyección de ellos es como al año 10 salir al mercado. Y recién al año 15 por escalar. Así que, bueno, confiamos entonces de que eh, con esta noticia, Cristian, de estos, vamos a repetir, de estos eh, 436.520 millones que van a llegar, digamos, al Ministerio de Ciencia y Tecnología vía el Ministerio de Hacienda, que sirvan para que efectivamente eh, estas diferentes áreas que va a tener el Ministerio, dentro de las cuales está, bueno, el Ministerio como tal, la Agencia Nacional de IMASD, ex CONICIT, el Fondo de Innovación de Ciencia y Tecnología, el Capital Humano, es decir, las becas que pueda tener, más la vinculación con el medio, difusión, conocimiento científico y el fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación, que es todos los ítems a los cuales va a llegar el dinero, que puedan aprovechar este dinero. Y de seguro, si este programa está al aire, el año 2020, cruzamos los dedos, tener de invitado acá, a, tal vez, al ministro hablando de estas cosas. Hemos llegado a la mitad del programa, Cristian, hablado como loro, pero llegó el momento de, vamos a mencionar a nuestro único especial gracias a ellos estamos al aire que es la agencia de comunicaciones Wow Factor. Gonzalo Beltrán, tírate el video. Entonces, ¿qué es Wow Factor dirá usted? Wow Factor es una agencia de comunicación para los nuevos negocios. ¿Qué es lo que hace? Visibiliza su negocio, proyecto, iniciativa, persona, eh, emprendimiento, startup, lo que usted, como usted quiera llamarlo, en los medios de comunicación, en los medios papel, en los medios digitales, en la radio, en televisión desde Arica a Punta Arena. literalmente. E incluso e incluso hay casos que han posicionado noticias en, a nivel latinoamericano. México, Argentina, Colombia, Brasil, etc. Entonces, si usted tiene un emprendimiento y necesita que lo vean para que conozcan la marca, para que aumenten las ventas, para llamar la atención de los inversionistas, generar una columna de opinión porque algo no le gustó, o simplemente decirle nada más, a la, le, esta es oportunidad, ejemplo, le, .cl, Agencia de promoción de los Nuevos negocios". Muchas gracias a ellos por ¿Puedo dar un like? A los sí, por favor, si te tiene algún comentario, dile a recibirlo. Sí, sí,
1: yo tuve, aún tengo experiencias de trabajo con Go, Go Factor a través de la incubadora.
0: Ya. ¿De, y de, ¿de qué incubadora? De la incubadora
1: 3 y e Ah, muy bien. Allá en Valparaíso. Ya. Y han sido de, de tremendo apoyo porque, aparte de que la comunicación siempre ha sido muy fluida, nos han log logrado poner en, en medios en los que solo era imposible al llegar ya. Medios en otras regiones, entonces me han empezado a escribir amigos que están allá, en Temuco, por ejemplo. Oye, buena saliste acá en el diario. Y yo, ¿En serio? ¿Qué? ¿En dónde? Mira en este. ¡Pum! La foto. ¡Uy, ¡Oh, buena! Los ah, chiquillos de Wolfactor. Factor.
0: ¡Qué bueno! Bueno, un like para ellos. Entonces, saludos a los chiquillos que están ahí en sus oficinas. Probablemente, como bueno, como buena agencia de comunicaciones. todavía está viendo qué va a ocurrir en el día de mañana. Pero hemos llegado al punto más importante. El que nos convoca y que tiene que ver con la relevancia que tú estés acá, Cristiano que es una conversación contigo a, podríamos decir, a agua quitada sobre lo que es Eficagua, que es tu emprendimiento.
1: No nos quiten el agua, por favor.
0: <ríe> Oye, eh, a ver, partamos por lo básico. ¿Qué es Eficagua?
1: Eficagua es una empresa de biotecnología que contribuye a usar mejor el agua en agricultura.
0: ¿Cuándo nació y cómo se te ocurrió?
1: Nació, mira, intelectualmente nació mucho antes, pero operativamente nació el 2016, yeah. nació en, en parte importante gracias a un fondo de la gerencia de, de innovación de Corfo, yeah. que era un PRAE, Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento, yeah. que nos permitió iniciar desde las pruebas en campo, la validación técnica, el empaquetamiento, el producto mínimo viable, hasta ponerlo en la, las primeras parcelas con nuestros clientes.
0: Me gustó lo que dijiste, de que la idea comenzó de antes. ¿De dónde viene la idea de crear Eficawa? ¿Qué fue lo que te hizo a ti clic de decir eventualmente quiero hacer esta empresa o este proyecto independiente del momento que te ganaste ya el Pride?
1: Bueno, la historia aparte se va ya varios años. Eh, esto es algo que no, no tenía claro hace dos años, pero mientras fue desarrollando, fue hilando hacia atrás. Yeah. Y como decía Steve Jobs, los puntos se conectan hacia atrás. Ah, muy bien. Entonces fui, fui conectando esos puntos hacia atrás y creo que. Eh, la raíz nace desde que en biotecnología, cuando yo estudiaba en la Universidad Andrés Bello, yeah. en Viña del Mar. ¿Qué, ¿Qué estudiaste? Estudié ingeniería en biotecnología, okay. en la Andrés Bello, en Viña del Mar. En yeah. segundo año, yo me inscribí en un taller de montañismo, yeah. porque a mí me gustaba escalar y yo pensaba que bueno, ahí podía escalar. Me di cuenta que no era solo escalar, <risa> que un cerro se puede escalar o caminar. Yeah. Y en las salidas a terreno me fui enamorando de lo que veía, de los paisajes, de los ríos, los bosques. Y luego de que me enamoré y todo eso, ya no había vuelto atrás. Entonces comencé a pensar, bueno, ¿cómo contribuyo desde lo que estoy estudiando a esto que me gusta hacer, que es el, el montañismo? Okay. Que, que lo sigo practicando hoy, hoy sigo yendo a, a lugares a, a acampar, a caminar. Por algo está la tremenda sí. mochila ahí.
0: No les voy a mostrar la mochila, pero es más grande que Cristian. Es gigante.
1: Va, va, no sé por cuántos
0: días va, pero va pelado
1: bueno, entonces de ahí quedó este bichito de: bueno, voy a contribuir desde la biotecnología a conservar esto. Okay. Y cuando salí, comencé a tocar puertas en empresas que están en biotecnología ambiental, biotecnología verde. Y me fue me mal porque no habían puestos aún, como que no había espacio para absorber a los profesionales que estaban saliendo. Y en paralelo estaba participando en un voluntariado ambiental. Yo, yo siempre fui mucho de voluntariado. En la universidad, súper activo. Y salí y seguí vinculado a eso. Y me vinculé a un programa que se llama Vive tus Parques. Que es un voluntariado ambiental que impulsa InHub junto con CONAF, donde jóvenes se van a parques y reservas para hacer educación ambiental, aprender del entorno y mejorar los espacios en parques y Oye, reservas. No, interesante eso. No, 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 eh, no lo así que si los que están viendo tienen entre 18 y 29, los invito a revisar eso. Muy bien. Y el año 2014 que se llama Humear el Yali, que queda en la quinta región, al sur. Y, y yo estaba como, como coordinador. Así que fui dos veces en, la, en el rol de coordinación y, y vi cómo habían cambiado los niveles de agua entre invierno y verano. Uh -huh. Y en verano daba mucha pena cómo había bajado el nivel del agua en las lagunas, cómo se estaba secando todo. Y eso afectaba todo lo que estaba pasando ahí. Las aves, los otros animales que están ahí.
0: Estamos hablando como por ahí, por el 2014.
1: 2014, claro. Yeah. Entonces preguntando, a la gente de CONAF, personas locales, salió esta, este concepto de la agricultura se está robando el agua del humedal. Ya. Yeah. Ok, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque tienen que regar sus cultivos y en verano hay un mejor desarrollo porque hay más sol, más hojas, la planta requiere más agua. Uh -huh. Entonces eso me quedó dando vuelta ahí. Entonces comencé a investigar cómo la agricultura estaba usando el agua. Llegué a la cifra de que en el mundo el 70% del agua lo usa la agricultura. En Chile digamos hasta el 82% a nivel país, cambia los, los porcentajes según región, pero 80% es una cifra que puedes recordar del uso del agua en Chile desde la agri agricultura. Yo hubiera
0: pensado que más la ocupaba la minería y otras cosas, hubiera pensado
1: yo. Sí, así como tú hay mucha gente que piensa eso. Wow, 80% ¿ya? 80%. Entonces, la siguiente pregunta, bueno, ¿por qué usa tanto? Entonces, de ahí me comencé a meter en suelo, en planta, en clima, en cómo, cómo, se, cómo se articulaba todo esto. Entonces, empecé a encontrar prácticas en otros países que tenían que ver con cómo usar mejor el agua, comunidades costeras que usaban algas, comunidades que tenían suelos que perdían muy fácil el agua, que mejoraban el suelo para que el agua se quedara ahí por más tiempo. Y ha sido muchas otras prácticas hasta llegar a la vía del, del, del suelo en donde pasan otras cosas interesantes tam, 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 también entre lo, lo que no vemos que vive ahí y las plantas. Y de ahí nació el prototipo, bueno, si mejoramos el suelo es posible bajar los riegos, mantener la producción o mejorarla, y eso era lo que quería avaliar, y lo que avaliamos con el fondo que nos entregó Corfo.
0: Perfecto. Oye, en esta investigación tuya de, teniendo en consideración que el 80% del agua en Chile ocupado por el negocio agrícola, uh -huh es bien ocupado, mal ocupado, medio ocupado, independiente del desarrollo que tú hiciste después, el diagnóstico que tú hiciste de, del uso del agua, ¿cuál era?
1: Mira, bien bien o mal depende de, de cómo lo miras. Yeah. En, en general, si tú haces una, un análisis desde el punto de vista de eficiencia de cuánta agua estamos sacando y cuánta agua estamos usando realmente, hay hay muchas pérdidas. Yeah. Pérdidas para el productor, porque cuando el agua se mueve desde un río o desde un pozo hasta las plantas, lo puede pasar por un canal de tierra que va infiltrando el agua okay. y esa es agua que a nivel ecosistémico se reintegra a las cuencas, que no es pérdida a nivel global, okay. pero para el, para el productor es pérdida porque está usando energía para sacar agua que está infiltrándose y no la está usando. Sí eso tiene que ver con la tecnificación del riego, en el revestimiento de canales, que busca mover la mayor cantidad de agua posible sin pérdidas uh -huh. hacia las plantas. Porque okay. Okay. Hoy en el Ministerio de Agricultura eso entiende por eficiencia, mover correctamente el agua. Okay. Pero engloba algo mucho más grande si comienzas a ver cómo la planta está usando el agua. Porque del agua que pasa por una planta, solamente el 1% se convierte en biomasa, o sea, en cuerpo. Wow. Entonces, ¿qué medimos cuando hablamos de eficiencia? Y ahí, ahí me comencé a meter de forma muy profunda y este año des desarrollamos un modelo de eficiencia hídrica yeah. que contempla cinco pilares en donde hablamos de cómo di diferentes ámbitos contribuyen a que una planta pueda producir más con la mínima cantidad de, de
0: agua. Ok, o sea, exponenciar el máximo, o sea, lo más eficiente posible con poco recursos. Claro, claro. Pensando en... De, y, y eso, perdón, yo estoy infiriendo, mejor lo pregunto. Y eso va de la mano porque precisamente estamos en un periodo de sequía. O, 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 o va por otro lado. Simplemente te preocupaste de eficientar el sistema independiente de la cantidad de recursos que hay.
1: No, no, no. En, para mí era importante entender cómo estábamos en, en eficiencia porque... Si estamos usando mucho y estamos siendo súper eficientes, no hay, no hay mucho más que hacer. Uh -huh. y, y el camino que nos queda es secarnos. Okay. Porque tenemos un marco de regulación en torno al agua que hoy no nos favorece. en ¿eh? particular desde la región metropolitana hacia el norte. No. Pero, si tú lo miras desde el punto de vista de... Bueno, tenemos un, un tramo largo de incorporar eh, eficiencia, de forma que esa agua que se podría ahorrar la usáramos en conservación de entorno, en regeneración de ecosistemas hídricos, en recuperar espacios que hoy no tienen agua para que tengan agua. Uh -huh. Bueno, ahí es interesante analizarlo. Yeah. Y ahí es donde queremos apuntar cómo, cómo convertir los ahorros uh -huh. en recuperación de agua al final.
0: Y estos cinco pilares que tú me estáis diciendo recién, ¿Usted es una metodología, un programa que desarrollaron?
1: es un modelo que integra diferentes tecnologías.
0: Ya. Yeah. ¿Y ¿Se puede conocer un poquito o, o todavía está en desarrollo y guardamos de eso cuando esté listo?
1: Eh, lo tenemos a nivel de modelo argumentado yeah. y, el, y el plan es desde el próximo año eh, pilotear un modelo en donde podamos integrar diferentes proveedores de tecnología uh -huh. para ofrecer un servicio de, de eficiencia que, que permita bajar los consumos y en paralelo lo que te, tendríamos que generar es alguna forma de usar los ahorros en conservación. Perfecto.
0: Entonces, llegaste a este fondo Prae, ocupaste para hacer esta investigación y validar en el fondo claro. una hipótesis. ¿Y de, de
1: eso salió, salió algún producto, salió algún servicio? ¿Qué, qué, qué pasó ahí? Salió un producto. Salió, salió humesuelo, que yeah. era una formulación de varias cosas. Yeah. Y en el camino nos dimos cuenta que eso lo podíamos separar en dos productos. Así que ahora hay dos humesuelos. <risa> <risa> Eh, que están enfocados en agricultura, también se pueden usar en jardinería, pero hoy estamos puestos con el foco en, en agricultura.
0: ¿Y qué hace un suelo eh, En general, antes de ver los detalles de un mesuelo 1 o 2, ¿qué hace un
1: mesuelo? Un lo que hace es mejorar la calidad de la tierra y las raíces ¿No? para que la planta pueda usar mejor el agua para que un riego te dure más y para que el, el agua que se queda ahí la planta la pueda convertir me, mejor en, en hoja, en tallo y eso
0: es para todo tipo de terreno, o sea, para un terreno que está, no sé, digamos bueno, hidratado con condiciones óptimas, lo mejor aún y para un terreno tal vez que está en un lugar problemático, no sé con falta de agua, medio árido que le llega poco material hídrico lo ayuda a también a que se, efectivamente se pueda ocupar para producir. ¿En ambos casos?
1: En, a, en ambos casos, sí. Eh, tiene más impacto en ese suelo que está más degradado, más eh, si tiene más arena, que, que lo hace que pierda más rápido el agua, mejor es el efecto. Pero hemos visto que en un tipo de suelo, que es como el, este suelo donde se saca la arcilla para los colegios, hay suelos así, ahí, ahí, no, ahí no recomendamos usarlo. No.
0: ¿En qué hiciste pilotos, me imagino? ¿En, claro. ¿en qué sectores lo hiciste?
1: Trabajamos en Limache, en Quillota, en Olmue, el, en, el en La Ligua, en Cabildo, en Petorca, en Concón, en Valparaíso. Ah, en casi toda la región. En, en varias comunas, sí. Ya. sí.
0: ¿Y, y en todas las comunas y sectores donde estuviste, se obtuvo un buen resultado. ¿verdad?
1: Sí, sí. En, en todas las comunas vimos cosas diferentes. Entonces ahí empezamos a entender cómo, cómo nos afecta el suelo. Cómo la planta responde a, a, a esto según el lugar donde esté. Eh, pero en general los resultados fueron siempre muy positivos.
0: Se puede conocer, no sé si estamos cruzando el umbral, digamos, de la difusión inocua, que es revelar más allá de lo que tiene que ver con las patentes. Pero, ¿qué, de, qué, ¿de qué está hecho el humo en el suelo? ¿Qué tecnología está detrás?
1: Bueno, como, como tecnología estamos combinando tres, tres cosas. Los, los bioestimulantes, que son, son como las vitaminas que ayudan a las plantas a que eh, de, desarrollen más sus raíces o, o sean mejores en nutrirse. Uh -huh. No son fertilizantes, sino que ayudan a que se nutra mejor. las segundas son los hidrogeles, que es una tecnología que absorbe muchas veces su peso en agua. Entonces, eso le da como la esponjosidad a lo que estamos haciendo y en tercer lugar estamos usando las micorrizas que son seres vivos que viven con las raíces y hacen un trueque con la planta o sea, son si... como microorganismos son algo? microorganismos claro ya. son hongos benéficos en donde este hongo le pasa nutrientes y agua a la planta y la planta le pasa azúcar que ah. a, a alimenta al hongo entonces siguen siguen siendo amigos hasta que la planta se muere wow Oye, ¿y, el,
0: ¿y qué te ha dicho la gente con la que, los agricultores con los que has trabajado? ¿Qué te han dicho de este producto? Eh, ¿Los resultados que se obtuvieron te permitió ya, no sé, comenzar efectivamente a, a que esto fuera un negocio sustentable y vivir, digamos, de este proyecto?
1: Mira, en general los agricultores al comienzo se sorprenden con, con, lo, con lo que ven y es lo que generalmente pasa cuando... Alguien conoce cómo funciona la tecnología, en particular de los hidrogeles, porque es algo muy visual y muy instantáneo. Yeah. Entonces, tú tienes un polvo, un polvo le echas un, un poco de, de agua y como un crecencio esto se comienza a inflar y la cara de las personas comienza a cambiar. Es como como, ah, oh. esto viene en un
0: frasquito, digamos. Claro. Y, y uno lo echa como o, si fuera o tierra. O un
1: tarro, o un bidón. También yeah. tiene como una textura de arena. Ya. Yeah. Entonces... Ese, ese efecto casi siempre se genera en las personas que no conocen esta tecnología. Como de ver cómo un, un, una arena, aparentemente, se comienza a hinchar con agua y comienza a crecer y es como que, oh, ¿cómo pasa esto? Entonces, eh, para muchos es magia porque hay, no conocen los principios atrás de, de esto. Pero hay gente que ya conoce esto, que es, es más del mundo de la ciencia o que ya llevan varios años en agricultura. No, sé, no es no es tan nuevo porque la tecnología ya haya como cerca de 50 años desde que se desarrolló pero ahora está entrando con más fuerza en la agricultura por eh, las condiciones de sequía y como que yeah. ya hay mejores tecnologías mejores desarrollo y ahora hay más ojo
0: y quienes lo han probado después te siguen pidiendo o sí,
1: en general pasa eso ya yeah. en general pasa eso
0: y y qué, qué vino después hiciste estos pilotos estas pruebas en casi toda la región del paraíso ¿Qué ha venido después? ¿Hay una expansión a nivel país o, o, o hacia el extranjero? ¿En, en qué está eficaz con suelo ahora?
1: Mira, ahora estamos muy fuerte en la quinta región. En, y este año en particular han comenzado a pasar cosas interesantes. Porque al comienzo no te conoce nadie. ¿eh? Entonces es difícil que te lleguen a tocar la puerta. Uh -huh. Pero este año sí nos han venido a tocar la puerta. Ah. Eh, personas que trabajan en la agricultura... A quienes no habíamos conocido antes, no habíamos conversado, no habíamos levantado ningún ensayo. Porque generalmente, generalmente nos tocaban la puerta las personas con las que hacíamos los ensayos. No. Pero ahora nos han llamado a personas personas con las que nunca hemos entablado una, una relación. No. entonces ya Eso es un indicador de que hay un boca a boca que está pasando y que nos está afectando. Y que ha sido muy positivo. Y lo otro es que inicialmente fuimos nosotros los que le fuimos a tocar la puerta a los distribuidores porque para que esto llegue a más, a más lugares teníamos que aliarnos con, con distribuidores, no nos pescaron al comienzo, y este año eh, nos han empezado a tocar la puerta algunos distribuidores, incluso de lugares que no están en la región de, de Valparaíso. Miren, bueno. Entonces, eso es un muy buen indicador. Y respecto a tu última pregunta, ¿Ah? si, si vivimos de, de Eficagua, hasta, hasta ahora los que nos prestan los servicios pueden vivir en parte de este cabo porque nosotros les pagamos ¿Ya? pero eh, todavía no, no nos podemos como pagar los sueldos okay. así que estamos aún en fase de, de inversión. ¿Y qué se viene ahora? O sea
0: precisamente en, en esa línea eh, hay un plan de negocios para que en el fondo efectivamente es, el negocio crezca y se estabilice o va, va a seguir en, 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 digamos en esta etapa todavía de inversión
1: Mira, creo que en particular en agricultura la inversión es, es a, muy larga, a muy largo plazo porque es uno de los mercados que funciona más lento si tú lo comparas con digital, por Mira. ejemplo.
0: Mira, ¿Eh? por ejemplo, ahora a la gente que nos está viendo por imagen, digamos.
1: Ah, bueno, ahí estamos, estamos mostrándole
0: la página de, de Ficabo. <risas> sí. Oye, ya, perfecto. Y, y no sé, eh, o sea, hay planes de seguir desarrollándolo, ¿no? De seguir expandiendo el producto. Sí,
1: sí, hay. hay hay dos conversiones fu fuertes. Hay una que nació al comienzo que tiene que ver con cómo diversificamos la línea de suelo a más nichos de mercado, como especializarnos en dos nichos y la otra que comenzó este año es cómo convertimos o cómo integramos un servicio para ofrecer, que tiene que ver con este modelo de los cinco pilares de eficiencia agrícola uh -huh. O sea, ahí estamos con conversando en cómo integramos tecnologías para ofrecer un paquete que sea un servicio, un plug and play, enfocado en eficiencia hídrica, yeah. que nos permita dejar de hacer esta facturación estacional que está asociada a la agricultura, sino que ofrecer algo que nos permita tener un flujo mensual y que tenga un espectro más amplio, porque lo que estamos of of ofreciendo hoy como insumo solamente está en dos pilares de los cinco pilares de eficiencia hídrica agrícola. Y
0: tú dijiste algo recién súper relevante, estacional, ¿Eso significa que el suelo particularmente te lo compran más en cierta época del año?
1: Dependiendo del mercado, claro. Ya. Claro.
0: ¿Y cuál sería esa, si se puede saber? Mira, en
1: la quinta región eh, los manejos de, de suelo comienzan como entre mayo y junio uh -huh. en Hortaliza. Entonces, entre esos meses es donde deberíamos estar integrando un mesuelo al cultivo. Ya. En Frutales, ejemplo entre los meses de septiembre y diciembre en algunos sectores hay plantaciones nuevas o replantaciones o reemplazos de frutales. Uh -huh. Entonces ahí podríamos hacer otra integración de, de suelo. Pero en cambio en viveros de hortaliza el, el flujo es más, es más rápido porque ellos preparan las plantas cuando están plantas bebé uh -huh. y en dos meses, tres meses las están entregando.
0: Okay. y esas son trasplantadas, ¿no? Claro.
1: Yeah. Entonces, ellos están en ciclo todo el año. Las flores están en ciclos más asociados a fechas importantes. Por ejemplo, el Día de los Enamorados, eh, el Día de Todos los Santos, eh, Navidad, el Día de la Mamá. Entonces, las producciones de flores comienzan antes para estar sacando las flores en esas fechas y vender en esas fechas. Entonces, todos los mercados tienen como esas fechas muy, de, muy, muy definidas que, que no son constantes.
0: Eh, iniciativas momentos o algo que te haya permitido mostrar esto fuera del país tal vez buscar inversiones afuera o otra acción digamos en otros países que también son agrarios
1: mira al comienzo bueno, y, y este año también ha pasado que hay algunos, algunos medios de prensa que están tomando notas en Chile y las están republicando en sus países yeah. como en Ecuador, como en Perú entonces la prensa nos ha ayudado a llegar a esos otros lugares Y hemos levantado interés ahí o sea, Nos han escrito desde Ecuador, nos han escrito desde Perú Pero para, para exportar hay que hacer otra preparación yeah. eh, Y no estamos listos aún para exportar Perfecto.
0: Eh, si yo soy una persona común y corriente Que no, no, no tengo una plantación Sino que tengo eh, flores, eh, plantas en mi casa ¿Puedo ocupar un mes suelo? Claro que sí. ¿Y dónde te ubican? ¿Cómo yo compro un mesuelo? suelo?
1: En, en el sitio web. Yeah. Lo que estamos haciendo es que los interesados nos escriben dentro de, la, dentro de la página de inicio. Hay un formulario, por ahí nos están contactando. No, de ahí nos contactamos por teléfono para saber cuál es el contexto, cuánto necesitan. Y luego hacemos un despacho.
0: Ah, o sea, ustedes igual también hacen un análisis como del requerimiento para saber cómo responder.
1: Claro, claro, porque si está en... Bueno, de base hay que entender que no todos los suelos son iguales. Okay. Entonces nos damos el tiempo de hacer esa pregunta para hacer una recomendación de uso.
0: Ya. Más o menos, ¿cuánto
1: debería costarle a alguien que tiene un
0: jardín, no sé, en... voy a inventar, en un balcón, ponte? O alguien, no sé, que tenga maceteros, ponte. Uh
1: -huh.
0: eh... No sé, hay una medida estándar de suelo? se venden en un cierto tamaño y eso le sirve. ¿O, sí. ¿o todo es customizable en verdad?
1: <risa> no, tenemos formato. Eh, tenemos un formato de 300 gramos, que uno de los que pueden ver en nuestra página inicial. Es el que estamos orientando a público doméstico. Okay. Y después nos saltamos a 3 kilos y 15 kilos, que ya son más para, claro, el que, el que sea ahí.
0: Mira, ustedes, los que tienen, están viendo esto por imagen, no que lo están escuchando en el podcast, Ahí están los tres tamaños, 300 gramos, 3 kilos y 15. El de 300 gramos es una cajita muy bonita, eh, aparentemente de cartón reciclado, mm -hmm. no sé si me equivoco.
1: Sí. Una
0: como, Parecía como una cajita de jugo, pero un poco más grande. Eh, el de 3 kilos es un bidón y el de 15 kilos es un eh, tarro, como el que usted... Si usted compra pintura para la casa, claro. muy parecido. Ya, perfecto.
1: Entonces, pensando en un balcón, le hago la imagen... En de 2 metros cuadrados uh -huh. esto les podría alcanzar para para dos balcones y medio tres balcones perfecto el de 300 gramos el de 300 gramos
0: sí. ¿qué valor tiene el de 300
1: gramos? El, dependiendo del formato uh -huh. eh, tenemos uno en 10.000 y el otro está en 12.000 o sea,
0: son valores relativamente bien accesibles digamos uh -huh. perfecto y el sitio web www.eficagua.cl ya lo saben ahí www.eficagua.cl, el sitio web de Eficagua para quienes le interese mejorar el suelo de sus correspondientes casas, departamento. ¿Sirve ¿Sí, ¿sí también para las cosas hidropónicas?
1: No. ¿No? ¿No? No. Hidropónica trabaja sin, sin suelo.
0: Ya, lo desconozco. Simplemente tenía que preguntar porque dije... Y, y... Oye, ¿eh, ¿algún aviso? ¿Alguna cosa...? Algún, algún tip, consejo alguna solicitud algún levantamiento de, de atención que quieras decirle al público que nos está mirando y que nos está escuchando en este programa alguna cosa en particular que tengas en la cabeza que sea relevante para Eficagua que quieras pasar el
1: dato eh, para Eficagua no, me gustaría más hacer una, una, una invitación local
0: juegue por favor, esa cámara es suya eh,
1: creo que contribuye mucho consumir local, comprarle a los agricultores de, a, de acá, comer alimentos que se dan en la estación, porque eso contribuye mucho a la economía local y, y como estamos en contexto de sequía, eso al final le impacta directamente a los a los agricultores que hoy, hoy la ven súper complicada.
0: En la sequía que en la cual estamos hoy, entendiendo que hay muchas variables que se tienen que dar, climatológica, el desgaste <coughs> natural, lo que ha hecho el hombre, ¿Tú crees que la vamos a superar en Chile o nos tenemos que acostumbrar a que haya menos agua?
1: Mira, creo que nos tenemos que adaptar a que, a que va a haber menos agua. Creo que vamos a resolver este problema porque creo que cuando un problema afecta a muchas personas, hay muchas pers pers personas pensando en soluciones y conversándolo, como está pasando ahora con la sequía. Y como ha sido tan mediático hay muchos sectores que le están metiendo cabeza, están conversando, eso genera, genera algo, genera plataformas de apoyo para probar in iniciativas, validar otras y después implementar soluciones que puedan eh, mitigar el daño que estamos sufriendo por sequía, pero sí creo que a futuro la proyección es que, por lo menos desde la zona central hacia la zona centro-norte, van, van a bajar las lluvias según las, según las proyecciones, uh -huh. van a aumentar las, las temperaturas y eso también va a hacer que quizás a, a futuro varíe la producción agrícola que tenemos. Hace dos semanas estaba conversando con, una, con un agricultor que produce en vivero ¿Eh? y él, él produce produce paltos y produce limones para después que alguien los plante en su campo ¿No? y me decía mira con la cosa como está hoy, quizás después yo esté haciendo mangos. Oh esté haciendo claro. papayas por el clima, claro. por la temperatura. Mira, Lo vamos a transformar en un país Entonces, de papayas. No sé, no lo sé. <risa> pero de que hay una predicción a la baja en precipitación, uh -huh. a la baja en, en lluvia, eso es una realidad.
0: Oye, nos tomamos unos minutos más. Normalmente paramos a las 20 horas. Comenzamos un poquito más tarde, así que Gonzalo Bertrán nos va a perdonar. Pero ha sido muy interesante la, la, la conversación. Sobre todo particularmente por lo que hace mesuelo de Ficagua, que es algo que en el fondo es súper latente en nuestro país, que seguimos siendo un país súper productor de materias primas y de...
1: O sea, y súper exportador de agua. Claro, <risa> sí.
0: Y bueno, el... yo sé que tú viajabas hoy día, así que muchas gracias por haberte dado el tiempo de haber venido acá a estos casi cincuenta y tantos minutos de participar en Entrepreneur, que has ah, nuevamente invitado para cuando vuelvas de viaje, cuando haya alguna cosa que contar acá sobre Ficagua. Gracias a ustedes por la invitación Gracias Maestro Chiquillos, ustedes vivieron este episodio número 15 Gracias al argentino hospicio de Bob factor Acá en el Club de los Emprendedores eh, Más tarde pueden ver el estreno de este capítulo A través del canal de YouTube de Entrepreneur Youtube.com slash Entrepreneur Pueden también escucharlo Si van camino a su casa, en el bus eh, Descargarlo si quieren, uno nunca sabe A través de Apple Music, Spotify y como siete otros canales menos conocidos donde está Anchor. Y eh, también esta va a estar la nota, digamos, escrita en www.entrepreneur.cl. Nosotros le mandamos un saludo a la Caros que no la habíamos saludado, que está aquí en espíritu. Usted no la ve, pero está acá. Que todavía está de vacaciones, pero ya le queda poquito por volver. Por nuestra parte, muchas gracias por eh, su sintonía, por escucharnos. Hoy día hablamos menos cabeza pescado, gracias a Cristian. Así que nos vemos pronto en un nuevo episodio. ¡Nos vemos! ¡Adiós!